0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, kończy się rok, prawie że ostatni poniedziałek roku. Muszę wam powiedzieć, że to był bardzo dobry rok, ale spodziewam się, że każdy następny będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo że widać mnie nie za dobrze, to ja wiem. Ale jest ku temu bardzo dobry powód, bo ja mam dzisiaj dla Was mega niespodziankę, więc wszyscy, którzy przyjdą, to no, mam nadzieję, że spodoba Wam się to, co się dzisiaj wydarzy. E, słuchajcie, plan spotkania jest taki. Najpierw powiem pokrótce, e, co tam, jak tam, sprawy organizacyjne. A zasadniczo mam tylko jedną sprawę organizacyjną do Was. E, sprawą organizacyjną jest to, że W czwartek, najbliższy czwartek, rusza trzydniówka. Trzydniówka, czyli takie wydarzenie na grupie fizjopozytywnych, które trwa trzy dni. W czasie tych trzech dni dzielimy się wiedzą i w tych W tym miesiącu wiedzą będę się dzieliła ja, ale znowu ja się tak podpinam: wiecie ładnie, że się będę dzieliła, ponieważ tak naprawdę najwięcej będzie opowiadał Marcel Stasierski, który będzie gościem trzydniówki, który będzie prowadził, który będzie opowiadał o dokumentacji medycznej będziemy Wam mówić o prawach, jakie, jakie obowiązują fizjoterapeutów, o, o przepisach, o tym jak to wszystko ugryźć, jak sobie z tym poradzić, także całe kompendium wiedzy z dziedziny dokumentacji i nie tylko będzie w trakcie trzydniówki. dniówka będzie codziennie na grupie, więc jeśli nie jesteś na grupie, a jesteś na tym live'ie, to no to musisz być na grupie fizjopozytywnych. To jest taka grupa, do której trzeba zaaplikować. Ja klikam, przyjmuję i wtedy jesteś na grupie. I codziennie live będzie o 21.00, czwartek, piątek i sobota. Trzydniówka będzie wisiała na grupie przez tydzień, a potem zniknie, ponieważ jest to takie wydarzenie, które zawsze znika. To jest tak jak na koncercie. Jak przyszedłeś, to jesteś, a jak Cię nie ma, no to trudno. Trzeba sobie radzić w inny sposób. Dobrze, to zasadniczo było, słuchajcie, no jedyne takie ogłoszenie parafialne, że tak powiem. Ale mam, ponieważ kończy się rok, idą święta, Mikołajki już za nami, mam do Was prośbę. Ja mam dzisiaj dla Was prezent, a poproszę Was o to, żebyście Wy mi też zrobili prezent. Zapisałam sobie taką liczbę. 9368. 9368. To jest liczba followersów, tudzież fanów, tudzież osób, które polubiły fanpage fizjopozytywnych. I 9368 to jest tak blisko 10 tysięcy, że zasadniczo jest to osiągalne na święta. Więc jeśli podoba Wam się, przychodzicie tutaj i jesteście, zróbcie mi prezent. Poudostępniajcie profil. Napiszcie do znajomych fizjoterapeutów. Hej, obserwuję taki profil, dołącz, bo tam jest fajnie. Poudostępniajcie filmy, które tworzę, albo artykuły, które piszę. Do wyboru, do koloru tematów jest multum, i jeśli uda się osiągnąć 10 tysięcy na święta, to to będzie wasz prezent dla mnie i ja będę się z tego mega cieszyć. Tak się mówi cyferki nie są ważne, ale Jak jest zmiana zera, to człowiek tak jakby rośnie. I to już już naprawdę koniec ogłoszeń parafialnych, także dzisiaj króciutko. A co mam Wam do powiedzenia w związku z dzisiejszym tematem? Dzisiaj będziemy mówić o fizykoterapii po udarze. I nie będę ukrywać, że ja nie jestem mistrzem fizyko. Co więcej, ja nie przepracowałam dnia na fizykoterapii, więc, więc mądrzenie się w tym temacie byłoby co najmniej... No, mało wiarygodny, nie oszukujmy się. I muszę Wam powiedzieć taką rzecz, że ja tak zrok, tak przypuszczam, tak sobie liczyłam, że zrok nastawałam na pewną osobę: weź, przyjdź do mnie, proszę cię, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, opowiedz o fizykoterapii w internecie, błagam cię, opowiedz. I zawsze, a daj spokój, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. I właśnie dzisiaj nastąpił ten dzień, słuchajcie, że, no, że zgodziła się. Zgodziła się. I uwaga, uwaga, Lidia odblokowuje cię, wchodzisz na wizję, ale jeszcze nie masz fonii. I uwaga, już cię odblokowuje, teraz już masz i fonię. Jest ze mną Lidia Zając. Lidia, my się znamy słuchajcie, my się znamy z CKR-u. jest w tej chwili wykładowcą na Wyższej Szkole Rehabilitacji i wykłada medycynę fizykalną. I, I takie mądre słowa, że ich w ogóle nie umiem wypowiedzieć, coś z Balneo, ale w ogóle nawet nie będę się starać. Nie więc, e, więc to jest to Więc to jest mój gość specjalny dzisiaj, kompletnie niezapowiedziany i mam i dzisiaj no, mam do Ciebie mnóstwo, mnóstwo pytań. Mamy, mamy tak mniej więcej w głowie poukładane hasłowo, co chcemy Wam powiedzieć. A wszystko zaczęło się od tego, że zaczęliście pisać do mnie i dostawałam też pytania na szkoleniach. Aśka, no, z tym udarowcem no to co my stosujemy? Ciepło czy zimno? No i generalnie wszystko zaczęło się od tego pytania, ale temat się rozwinął tak bardzo, co działa, co nie działa, co warto, co nie warto w ogóle, co tam, jak tam z tą fizykoterapią, no że ja tego nie udźwignę. Ale Lidia to udźwignie. Nie wiem, czy udźwignie. Wiesz co? Nie to słychać się cię. Nie słychać Słuchać cię, mnie? kochane. Ja cię nie słyszę. Dlaczego ja Cię nie słyszę? A czekaj, już Cię słyszę. Już. Dobra, słyszę Cię. No ja Ciebie słyszę. Dobrze. Cudownie, o, bo ja sobie wyłączyłam. Zawsze sobie wyłączam, że mi nie plumkały. Tutaj jak mi się pojawiają komentarze, to mi plumka i sobie wyłączyłam. E, dobrze, już dostałaś komendy, komentarze, pani Lidio, jak miło, Ko- kobieta petarda, no właśnie, e, kobieta petarda, ja się zgadzam, ja chciałam zacząć tak grzecznościowo i tak zupełnie takim, takim, takim żarcikiem, ale my sobie możemy pozwolić, wiecie, bo my się bardzo długo już znamy, bardzo długo, nie będziemy mówić ile, bo tam kobiety o wieku to nie do końca, e, ale generalnie, e, e, Litka, powiedz mi, jak to jest pracować i tak tylko włączać te lampki i przełączać? Ty nie czujesz no się jakoś taka, nie wiem.
1: To znaczy akurat jeśli chodzi o mnie, to ja nie tylko zajmuję się fizykoterapią tak, w pracy z pacjentami, ponieważ kończyłam różne kursy, ja tu coś słabo słyszę. Poczekaj, może teraz, a ty
0: mnie teraz słyszysz? Bardzo czy nie? dobrze cię słyszę. Mogę Aha. mówić głośno i wyraźnie.
1: Okej. Okay. Ja nie, nie pracuję tylko i wyłącznie posługując się metodami fizykalnymi, bo normalnie pracuję manualnie z pacjentami i jak dobrze wiesz, pobierałam nauki u najlepszych, czyli u Ciebie. Czyli zajmujesz się też również pacjentami z uszkodzeniem w centralnym układzie nerwowym. To nawet można powiedzieć, tak nie kręci bardziej taka praca, natomiast posługuję się różnymi metodami. Kończyłam syriaksa, kończyłam pewne. No właśnie, ja ci metodę, ja, ja ci
0: muszę przerwać, wiesz co? Bo ja wielokrotnie w czasie swoich live'ów mówiłam, że. Na swojej drodze spotkałam bardzo niewiele osób, które kiedy ja byłam młodą niedoświadczoną terapeutką, które wyciągnęły do mnie rękę i dzieliły się wiedzą i teraz mówię wszemi wobec, że ta kobieta, która siedzi obok mnie, to właśnie to, właśnie to była Lidia, to, 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 to jest właśnie ta osoba, która się dzieliła z mężem, pamiętam jak Bogdan, z, ja do niego przyszłam z jakimś rentgenem, on mi tłumaczył, wiesz to jest kość krzyżowa tutaj, no tutaj obserwujesz to, krzywiznę, pamiętam jak w nam pokazywali jak robić jakieś tam rzeczy z Cyriaksa, kurde nic nie rozumiałam, ale jakie to było ważne, że chcecie się tym podzielić. I chciałam powiedzieć, że ty jesteś zaczątkiem tego wszystkiego, co się dzieje tutaj.
1: Nie, to, to, to zupełnie druga informacja, która mnie dzisiaj jakoś tak zdziwiła. Pierwsze do twój telefon, że mam dzisiaj wystąpić, bo gdybym miała więcej czasu, bym się do tego odpowiednio przygotowała, ale mam nadzieję, że damy jakoś wspólnie radę. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle praca z pacjentami i że nasze środowisko właśnie powinno być takie współpracujące ze sobą. No nie wszyscy musimy się na wszystkim znać, Pracujemy różnymi metodami i chyba właśnie jakby uzupełnianie się wiedzą i praktyką czy technikami jakimiś, no to nas wszystkich chyba będzie ubogacało, a dla naszych pacjentów jeszcze lepiej. Także myślę, że że ten kanał temu służy, że poznajemy, słuchamy o różnych rzeczach i gdzieś tam później wędrujemy, bo to jest jakiś zaczątek. Nikt niczego od początku do końca nie wie, nikt nie ma monopolu na wiedzę, Medycyna zmienia się, nauka idzie do przodu, reguluje pewne rzeczy, wyjaśnia mechanizmy rządzące między innymi właśnie medycyną fizykalną, i tak zaczepnie zawsze mówimy, czy te lampki nocne działają. Czy fizyko no właśnie. to jest w końcu terapia? No właśnie. To czy, to no właśnie, no czy to
0: działa? No właśnie, czy to, to działa dokładnie. Jak sama nazwa
1: powiedzieć. mówi ma w swojej nazwie terapię, więc raczej tak, fizykoterapia to jest taka metoda która posługuje się swoistymi specyficznymi bodźcami fizykalnymi, które mają za zadanie coś w tym organizmie przewertować, zmienić, zapoczątkować. Że tak powiem, fizykoterapia jest taką metodą wywoływania reakcji, czyli zamierzonych odczynów i na podstawie analizy tych odczynów widzimy, czy, czy jakby, czy zbliżamy się do zdrowienia, czy nie. Jak organizm reaguje. Czy reaguje prawidłowo, czyli jest to reakcja zamierzona na odpowiedni bodziec, bo na każdy inny bodziec będzie inna. Tak? Czego innego się spodziewamy po cieple, czego innego po zimie, czego innego po prądzie w odniesieniu do struktur czy i zmienionych chorobowo i tych prawidłowo działających. Także bodziec leczniczy po to stosujemy fizykoterapię, żeby wywołać zamierzone reakcje w organizmie które mają prowadzić do, w początkowej fazie do zaburzeń homeostazy, a potem, żeby przekierunkować, żeby organizm zaczął tak reagować, żeby z powrotem wytwarzał mechanizmy przywracające równowagę. Tam, gdzie jest patologia, gdzie jest jakieś zaburzenie. I zastosowane bodźce, oczywiście one muszą być odpowiednio dawkowane. bo podprogowo nie wywołamy nic. Jeżeli będziemy działać dawkami przekraczającymi znacznie te te granice, którym są podporządkowane wszystkie zabiegi sklasyfikowane, no to będziemy doprowadzać do destrukcji tkanek, a to też nam nie o to chodzi, bo mamy leczyć, a nie niszczyć. Czy tak między innymi na przykład w przypadku stosowania prądów u pacjentów z zaburzeniem czucia na przykład możemy doprowadzić do poparzenia, a nie o to nam chodzi. Chodzi nam o wywołanie szczególnych pożądanych efektów. Jak fizykoterapia działa? No działa, jest to... Cała metoda, wszystkie metody, które skupiają się na fizykoterapii działają w odpowiedzi na bodzie, zbywują reakcje i na poziomie molekularnym i komórkowym, tym cytofizjologicznym i tkankowym i też zmieniają pracę, wpływają na... Na poziomie
0: tkankowym, narządowym i nawet układowym.
1: A ile, z tego, pozi-
0: ile z tego jest zbadane? Tak? No bo mówimy, że wpływają, ale my rozmawiałyśmy wcześniej, więc ja już troszeczkę tych odpowiedzi znam, że część rzeczy mamy całkiem nieźle poznanych, ale część nie do końca.
1: Znaczy tak, wiele, wiele bodźców fizykalnych, wiele metod fizykoterapeutycznych zostało i ma dobre dokumenty, ma dobrą dokumentację popartą taką naprawdę na medycynę, opartą na faktach. Gorzej jest z niektórymi metodami, które, to znaczy działają, bo my widzimy efekty terapeutyczne tych metod, ale nie potrafimy do końca wyjaśnić mechanizmu oddziaływania tego. Czyli mamy na przykład, no nie wiem, zmieszane napięcie mięśniowe, ale nie potrafimy powiedzieć, jak to, jak to działa, tak? Gdzieś tam potrafimy jeden poziom wytłumaczyć, ale drugiego nie mamy prawidłowych dowodów. W klinice jest jeszcze gorzej, to rozmawiałyśmy o tym, ponieważ trudno jest wyizolować taką grupę, żeby na niej no, właściwie później tak no, prognozować, tak? I, I wnioskować, że tak, tak. powiem. Ponieważ bardzo często nasi pacjenci niestety, szczególnie w ramach y, takich y, współpracy NZ-owskiej, mają po kilka
0: zabiegów. tak? tak I ciężko ta wyłuskać, chce, który działa albo nie działa jest, nie? w badaniach naukowych. No, no, ciężko pomógł, powiedzieć
1: tak, naprawdę, tak. Bo jeżeli pacjent idzie ode mnie z fizykoterapii na przykład na masaż czy na terapię manualną i na końcu ja widzę go po 10 zabiegach, po 10 zabiegach z terapii manualnej, masażu, fizyko, lasera, wirówki, Bóg wieczego, bo tak naprawdę wszystko to wpłynęło na poprawę jego stanu klinicznego. Ale który z tych bodźców, która z tych terapii była typowa, która przyniosła jego wyzdrowienie, tego nie wiemy, bo się zsumowały jakby oddziaływania. Więc wydaje mi się, że bardzo ważna fizykoterapia jest to, co mówiłaś na ostatnim, na ostatnim takim live z profesorem na temat pacjentów neurologicznych, że tam jest bardzo ważna powtarzalność, że nie wystarczy raz w ciągu 40, w ciągu dnia 45 50 poćwiczyć z pacjentem, bo to mu tak naprawdę niczego nie daje. To dobrze, że ma i ten raz, ale to mu nic tak naprawdę nie daje. To tak jakby maratończyk yy, tak. Po, pobiegł raz i tak. potem po, poleciał biec mar- maraton. Tak? To mu nic to nie daje. Więc to musi być powtarzalne, tak samo w zabiegach, bo jeden zabieg wywołuje tak zwaną reakcję prostą, tu i teraz po zabiegu. Możemy ją ocenić, oceniając odczyn, czyli reakcję pozabiegową. Czy jest ona normalna, fizjologiczna, czy jest no, patologiczna, tak? czy, czy nie, w jakiś sposób jest nie, nieadekwatna do bodźca, którym wywoływaliśmy tę reakcję. Tak się dzieje, ponieważ bardzo często tkanki zmienione chorobowo inaczej reagują na poszczególne. No
0: właśnie. I powiedz mi tak, teraz my, to, czego się uczyliśmy na studiach na temat fizykoterapii, to się uczyliśmy, jak powinien zareagować człowiek zdrowy, tak? No bo uczyliśmy się, w książkach były, nie wiem, zabiegi robiliśmy na sobie. W książkach były owszem, zabiegi z podanymi parametrami na jakąś chorobę. No ale teraz już chciałabym, żebyśmy migrowały w stronę udarowca. Mhm. I naj, najczęstsze pytanie, jeśli chodzi o udar, no to Aśka, no, no to w końcu ciepło z nim czy zimno? No ciepło czy zimno? I ja mam taką inną standardową odpowiedź, bo to jest jedyna słuszna odpowiedź, to zależy. I Tak. A, a, a dzisiaj w czasie naszej rozmowy wyszło, że to zależy dużo głębiej niż, niż ja nawet sobie wyobrażałam, bo tak naprawdę no rozeszło się o te wirówki nieszczęsne, tak? Szczęsne, nieszczęsne. Że, że, generalnie, no, że generalnie do czego dążę. Jeżeli daję jakiś bodziec pacjentowi, wszystko inne, czy to jest ciepło, czy to jest zimno, to mam w głowie jakieś swoje oczekiwania, co ten bodziec ma wywołać u tego pacjenta. Tak? No i tak sobie przyjmijmy roboczo, że załóżmy, że ciepło powinno rozluźnić, a zimno powinno spowodować, nie wiem, Napięcie, tak? No bo tak, tak, tak mnie uczyli. Aśka, szybki lód, tak wiesz, potrzesz po skórze i ten miesięń się napnie, tak? Ale jak znowu włożysz łapę w wirówkę, to on się rozluźni i też jest to standardowo używane, tak, dla pacjentów po udarze, że jednak oni wkładają ręce w wirówki. No i tu się zaczęło, to był nasz punkt wyjścia. Nie myślcie, sobie, że to jest, to jest dopiero początek.
1: To znaczy, tak, yy, nasze postępowanie terapeutyczne zawsze należy dostosować do specyfiki zaburzeń u pacjenta. U pacjenta neurologicznego wiemy, czego się spodziewać, jakie ma deficyty neurologiczne. To znaczy, ma patologiczne napięcie mięśniowe. Wszystko zależy od tego, co chcemy uzyskać danym pacjentem. Wtedy dobieramy odpowiednią dla niego metodę, czyli jaki jest cel terapeutyczny zabiegu, co ja chcę tak naprawdę uzyskać bo w fizykoterapii dzisiaj rozmawiałyśmy, tak naprawdę jakbyśmy powiedzieli, to wszystkie zabiegi działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, zmniejszają napięcie mięśniowe i tak dalej. No tak, ale to którą z tych metod wybrać, żeby ona była najbardziej odpowiednia dla mojego pacjenta? Mamy u pacjenta po udarze mózgu, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia czucia mamy też różnego rodzaju i tego głębokiego, i tego powierzchownego. I ograniczenia zakresu ruchomości, y, jako wynik, można powiedzieć, zmian strukturalnych, szczególnie u pacjentów tych przewlekłych, czyli obecność obrzęku, y, patologicznego napięcia mięśni, nie wiem, przykurczów, y, niezdolność do wykonywania płynnego, kontrolowanego ruchu, bo jest też utracona, a ponadto trzeba to mieć zawsze z tyłu głowy. Ten pacjent doznał udaru mózgu, ale przecież nie powiedziane jest, że on nie ma nadciśnienia. Że on nie ma miażdżycy tętnic, ileś ma chorób współistniejących. Jego wiek jest bardzo ważny w odniesieniu do, bodź, do terapii bodźcami fizykalnymi, tak? Jego stan skóry. Osoby starsze mają skórę mniej ukrwioną, odwodnioną. Ona inaczej odbiera bodźce, jej przekazuje w głąb tkanek, tych zmienionych chorobowo. Ponadto, to co powiedziałaś na początku, że my się spodziewamy, bo nas uczono, że pewne bodźce, na przykład, no nie wiem, kąpiel wirówce, masaż wirowy, częściowy, te wanienki, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, ale jeżeli jest choroba naczyń, na przykład miażdżyca, to na przykład pod wpływem zimna, spodziewamy się, że następuje skurcz na te, a później po tym skurczu następuje rozszerzenie silne naczyń krwionośnych i poprawa ukrwienia. U osób, które mają na przykład patologię naczyń, miażdżycę, ta reakcja może być odwrotna, patologiczna i zamiast rozszerzenia późniejszego może dojść na przykład do tego, że one się nie rozkurczą i jest jakieś zagrożenie. To się stwarza. Czasami bywa tak na zabiegach, że szybciutko musimy odłączyć pacjenta, czyli wymaga od nas to cały czas kontroli, postrzegania tego pacjenta, obserwacji w czasie trwania zabiegu.
0: Czyli ten terapeuta, terapeuta, który obsługuje, prawda, tak się mówi, on tylko chodzi i wciska guziczki no to de facto, jeżeli on chodzi tylko i wciska guziczki, jeżeli no to, 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 to słaby terapeuta,
1: tak? to znaczy zawsze musimy przeprowadzić krótki wywiad przed fizykoterapeutyczny, pod końcem wychwycenia przeciwwskazań, jakichś czerwonych flag, Zdarza się tak, że pacjenci, mimo że mają skierowanie, przychodzą do nas, ale tak naprawdę fizyko osoba wykonująca fizykoterapię nie powinna wykonać tego zabiegu, bo jest na przykład ewidentne przeciwwskazanie. Takie zdarzenia są dosyć często, ale trzeba reagować. No po to mamy głowę, po to się uczymy, żeby właśnie zapobiegać takim, no niekontrolowanym, przykrym zdarzeniom na, na fizykoterapii. Dlatego pacjent neurologiczny pod tym względem jest jeszcze bardziej taki, bym powiedziała, że trzeba uważać, ponieważ nie możemy zapominać, że jak my leczymy na przykład, Przychodzi na nas pacjent na elektrostymulację tych prostowników, o których rozmawialiśmy. To powiemy, bo możemy...
0: jeszcze musimy wszystkim powiedzieć, że tak, tak.
1: Ale to, to, to nie możemy zapomnieć o tym, że mamy przed sobą pacjenta, u którego tak naprawdę głównym pierwotnym uszkodzeniem to jest uszkodzony centralny układ nerwowy mózg. A to, co my leczymy, jakby podajemy zabiegą, to jest tylko na obwodzie, to jest wynik tego uszkodzenia. No I właśnie,
0: no, no, no właśnie. że ci przerywam, ale tutaj na, na bieżąco lecą koleta- komentarze i jeden się wstrzelił po prostu idealnie, mam mieszane odczucie odnośnie fizyko po udarze. No i dlatego się spotykamy. I to jest właśnie to, 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 to po prostu strzeliło się, jak znalazł w to, co mówisz, no tak, no bo my udaru nie wyleczymy fizykoterapią, tak? No to, to jest jasne. Ale teraz zastanawiamy się, czy któreś z działań fizykalnych. Będzie mogło nam pomóc w pracy z tym pacjentem, żeby on finalnie jednak poprawiał się z tym udarem, nie? A jak
1: pracujemy używając do tego terapii leczenia ruchem, czy innych metod? Czy też używamy, nie wiem, jakiejkolwiek innej terapii na mózg? Nie, też pracujemy z pacjentem na obwodzie. Nawet powiedzmy strukturalny. Przecież nasi pacjenci, szczególnie w przewlekłym okresie, oni mają bardzo dużo zmian strukturalnych, które jeżeli zniwelujemy, to oni swobodnie zaczną ruszać powiedzmy, czy 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 prostując nadgarstki, czy poprawiamy chłód. Bardzo często pracujemy na strukturze stopy, przeciwobrzękowo działamy, drenujemy, poprawiamy, rozciągamy wzmacniamy siłę mięśniową na obwodzie po to właśnie, żeby jego funkcja się poprawiała chodu. Czyli odcinkowo gdzieś pracujemy po to, żeby funkcjonalnie nam się pacjent poprawił. Czyli zawsze sobie zadaję pytanie, jaki jest cel mojej terapii, ten ogólny, ale i ten częściowy. Co ja chcę tym zabiegiem zdziałać? Fizykoterapia jest, bym powiedziała, metodą, która zespołem różnych metod, które nam wspomagają moją pracę. Czyli cel ja mam jeden, żeby się poprawił pacjent w funkcji, żeby lepiej chodził, żeby lepiej wykonywał czynności samoobsługi, ale on tego nie zrobi, bo ma za słabą rękę, ma przykurcze, ma obrzęk, nie ma chwytów precyzyjnych. Ja muszę najpierw popracować gdzieś na obwodzie i fizykoterapia ma mi w tym pomóc. I no i dobra, w związku z tym jest wiele metod fizy- fizykoterapeutycznych, które mogą gdzieś na obwodzie właśnie pomagać. Jaki jest cel? Fizykoterapię stosuje się na przykład przygotowując do terapii ruchem, wtedy łatwiej jest mi poprowadzić ruch, które zwiększają skuteczność tych ćwiczeń, na przykład elektrostymulacja, później będziemy jeszcze o tym mówić mhm. i które mogą działać niezależnie jakby od ćwiczeń, tak? Mając głównie na celu jaki cel? Przeciwbólowo działamy z pacjentem. Bardzo często ci pacjenci zgłaszają no dolegliwości bólowe, będące na przykład wynikiem zaburzeń strukturalnych, przykurczów, obrzęku no to jest ból. Czyli zmniejszenie obrzęków, przeciwobrzękowo możemy działać. Mamy tak wcale i możemy wspomóc się w naszej pracy. Czy normalizacja napięcia mięśniowego? Również tutaj cały, cała gama zabiegów w zakresu termoterapii. I najczęściej, jakie wykorzystujemy zabiegi? Tutaj odpowiadając na pytanie. Tak, ciepło czy zimno. Typu...
0: Ciepło czy zimno.
1: No, ciepło czy zimno, ale są i zabiegi z elektroterapii, które możemy wykonywać u pacjentów. Są zabiegi ze światło lecznictwa, z magnetoterapii, z hydroterapii. No i cała gama tych zabiegów właśnie z elektroterapii, włącznie z tą elektrostymulacją. Tutaj ja bym powiedziała tak, że zawsze sobie zastanawiam się na tym, ustalam cel terapii, co ja chcę zrobić i szukam bodźca fizycznego, który może dotrzeć do tej struktury. W związku z tym, dlatego mówiłam dzisiaj o tym, że patrzę bardzo sceptycznie na skierowania pacjentów, szczególnie tych, którzy są na długoterminowych pobytach i którym się wypełnia ten czas, Koniecznie właśnie fizykoterapią. Wydaje mi się, że czasami mógłby być to jeden zabieg, ale powtarzany, trzy, cztery razy dziennie, czy dwa razy dziennie, chociaż na przykład ta wspomniana elektrostymulacja, czy, czy krioterapia. A nie musi być szereg i interferencja, i tens, i elektrostymulacja, i okład, i wirówka, i jeszcze co, żeby Pana po prostu, czy Panią uszczęśliwić. <grym> tak. nie na tym rzecz polega, tak? tak? Jest to terapia bodźcowa i możemy też przetorować, przebodźcować naszych pacjentów. Bardzo często zdarza się tak, że oni wyjeżdżają
0: do domu i nie ma tej poprawy jakiejś takiej tak. większej, tak? No tak, Oraz no i, i idzie panu... fama, i idzie fama, że fizykoterapia nie działa, Tak? A no tak jak ustali... No nie, no bo wiesz, to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo, bo ja mam takie poczucie, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to są takie klimaty, że zaczynamy wylewać dziecko z kąpielą, czyli owszem, z jednej strony mamy to zjawisko, o którym, o którym powiedziałaś, że tej fizykoterapii jest za dużo, bo jej jest za dużo zlecanej pacjentom, ale z drugiej strony, jak to całkiem wywalimy, no to zabieramy sobie narzędzie, którego możemy użyć. Ja bym e, powiedziałaś, że możemy zastosować tak na trzy rodzaje, tak ogólnie mówiąc na trzy rodzaje fizykoterapii, że albo przygotowanie do terapii, albo samo w sobie oddziaływanie, albo w trakcie terapii i chciałabym, żebyśmy pociągnęły wątek Będę, będę cię ciągnąć, ciepło czy zimno? Tak? Bo, to jest, bo to jest palące hmm. pytanie, które naprawdę wielu osobom, wielu osobom gdzieś kłacze się w głowie, ponieważ to jest dosyć łatwa forma terapii. Tak? Bo często ode mnie zależy, czy ja żelkę wsadzę do lodówki, czy ja żelkę wsadzę do ciepłej wody czy do mikrofali. Ja już mam ciepło i zimno, tak? Wiesz, no taka prosta no tak. rzecz. To są wybory, które mamy na co dzień, czy, czy wręcz ta wirówka, tak? która jest zlecana notorycznie. I wydaje się być takim zabiegiem totalnie niegroźnym. Tak? No co to jest? No włożę rączkę tak, do wanienki.
1: Jeżeli chodzi o termoterapię, czyli leczenie ciepłem i zimnem, mamy różne formy. Tak zwane ciepło suche, ciepło mokre, o którym ty mówisz, wirówki. I zimno lecznictwo, krioterapia też jest z podziałem, bo są bodźce bardzo stresogenne, jak ciekłym azotem, ale to co ty mówiłaś, na przykład masaż kostkami lodu, no to też jest krioterapia, można tak powiedzieć. Trzeba pamiętać jedno, że głównymi reakcjami yy, takimi fizjologicznymi na miejscowo działające formy termoterapii, czyli ciepło i zimno, jest po pierwsze, w odniesieniu do pacjentów tutaj mówię szczególnie do, yy, neurologicznych po udarze na przykład, stymulacja obwodowych włókien nerwowych. Zmiany w lokalnym przepływie krwi, przecież my tym, tymi metodami, tym ciepłem zimnym, właśnie no, stwarzamy takie warunki lokalne, gdzie tego, że gdzie jest większy przepływ krwi przez daną okolicę, tak? Albo możemy zrobić tak, że będzie mniejszy. I zmiany aktywności metabolicznych, które będą prowadziły do, w przypadku ciepła będzie zwiększenie metabolizmu komórkowego i tkankowego, a w przypadku zimna będzie prowadziło do zmniejszenia tego metabolizmu. Ciepło wykazuje działanie przeciwbólowe, na pewno przeciwzapalne, na pewno zmniejsza napięcie mięśniowe, powoduje regenerację tkankową, poprawia trofikę tkanek. I teraz tak, czy u pacjenta zimno, czy ciepło? Zawsze trzeba zwrócić uwagę, że dobór bodźców fizykalnych musi odbywać się w sposób indywidualny do pacjenta. To znaczy musimy jego wrażliwość osobniczą również uwzględnić. Nie wszystkim zimno, bo zimno dobrze wpływa, bo nie każdy dobrze toleruje zimno. Nie każdy dobrze je znosi. I jeszcze najważniejsza rzecz, która powinna przyświecać zawsze nie tylko u pacjentów neurologicznych. Pierwsza rzecz to jest to, czy są przeciwwskazania do zastosowania danej procedury fizykoterapeutycznej. One są określone specyficznie do każdej z tych metod, ale uwaga, ta modyfikacja następuje tych przeciwwskazań. To kiedyś coś tam mówiliśmy o chorobie nowotworowej, czy też mówiliśmy o ciąży. Czy, czy, czy ciąża jest przeciwwskazaniem? No jest, jest ona wskazywana jako obligatoryjna, ale no umówmy się, jeżeli kobieta w ciąży skręciła staw skokowy, to można jej zrobić fizykoterapię, bo nie działamy na ciężarną macicę, czyli nie wpływamy na warunki tutaj, gdzie się rozwija dziecko. tak? Czyli czy ciepło, czy zimno. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie się pacjent znajduje. Jeżeli jest stan przewlekły, są duże przykurcze na przykład, i yy, yy, nie ma obrzęków, bo zespół
0: Sudeka, o którym rozmawialiśmy, on jest specyficzny no właśnie, tego, właśnie, bo
1: jego postępowania. Tak, tak,
0: bo to było moje następne pytanie, czy ciepło jest dla każdego, tak? No bo tutaj zahaczyłyśmy o to, że ciepło rozluźnia, poprawia trofikę, więc tak tutaj takie od razu takie pua, idealne, ręka po udarze, wiróweczka, jak ktoś się tak rozluźni, to ja będę miała optymalne warunki do pracy,
1: ale... Ale trzeba pamiętać, że ta kąpiel wirowa to właśnie nie jest wanienka, to nie jest mycie się, tylko to jest bardzo silny, kompleksowy, bodźcowy zabieg. Bo co tam jest czynnikiem terapeutycznym? Tam w pierwszej kolejności jest temperatura wody, czyli to ciepło, ale również ciśnienie hydrostatyczne, bodziec mechaniczny, bo jednak te wiry można z różną siłą również ustawić. Więc to na to trzeba zwrócić uwagę, że to nie jest taki sobie zabieg. To po pierwsze. Natomiast y, ja y, nie jestem zwolennikiem, to już mówiłam też Tobie w rozmowie tej prywatnej, nie jestem zwolennikiem, y, a to jest często się zdarza, że pacjentom właśnie po neurologicznym, szczególnie po udarze, y, którzy przychodzą do nas z tymi takimi utrwalonymi, patologicznymi wzorcami w kończynie górnej czy dolnej, no zleca się wirówkę, bo jak już się nie ma co dać. no to ta wirówka to jeszcze jest ponad wszystko, a to jest bardzo, bardzo silny, bodźcowy zabieg. I w związku z tym, jeżeli towarzyszy temu w kończynie górnej, szczególnie w ręce, obrzęk jest duży, to te, duża temperatura jeszcze dodatkowo na w pierwszej chwili rozluźni. I rzeczywiście ten pacjent będzie się nam dobrze czuł w trakcie samego zabiegu, ale po zabiegu na pewno ta sytuacja jego nie ulegnie zmianie, raczej się pogorszy. I to obserwowałam przez wiele lat w pracy takiej klinicznej z pacjentami. Więc tutaj wolałabym ewentualnie mniej natężone ciepło, jeżeli już na przykład okłady ale generalnie bardziej może poszłabym w terapię zimną na przykład, tak? bo jest tu działanie tak, przeciwobrzękowe. Ale też nie nie,
0: bo tego, to się dowiedziałam od Ciebie, pamiętam te, też tą informację, bo mówimy teraz o opuchniętej ręce, migrujemy w takie zaburzenie w neurologii po udarze, które ma pierdyliard różnych nazw, tak? neuroalgodystrofia, zespół mhm. CR, tak, coś tam. Się rozwija,
1: tak, Tak, tak. a to jest zespół Sudeka.
0: Jest tak, a to jest generalnie tak. zespół Sudeka, czyli opuchnięta, czerwona, bolesna ręka z ograniczeniem ruchomości, pacjent nie daje się dotknąć i generalnie z tymi rękami jest mnóstwo, mnóstwo problemów. Ja na przykład przychylam się do koncepcji, że zimno na te ręce będzie lepsze i tutaj taka bardzo właśnie taka bardzo ważna w moim, w moim odczuciu uwaga, że zimno, ale nie kryoterapia.
1: Znaczy wszystko zależy od leczenia zimnem, tak zwane zimnolecznictwo ma jeszcze swój podział na na leczenie właśnie kostkami lodu i tak dalej, kriookłady wodą destylowaną, gdzie temperatura jest na przykład 4 stopnie, 8 stopni Celsjusza na plusie. I są też kriostymulacje, gdzie jest minus tam 190-160 stopni Celsjusza ciekły azot. Ja bym powiedziała tak, zawsze trzeba patrzeć przy wyborze, przy doborze, Procedur fizykoterapeutycznych trzeba znać, i to jest ta ta sztuka, że tak powiem, fizykoterapia, a nie włączanie właśnie przycisków na aparacie. Trzeba znać z jakim bodźcem ja mam do czynienia pod względem fizycznym, czyli jakie zjawisko fizyczne tak naprawdę jak generowane jest przez dany bodziec fizyczny, co się dzieje w sensie fizycznym, charakterystyki fizycznej bodźca. Druga rzecz to jaki jest mechanizm oddziaływania i tutaj dojdę od razu przy tej kryoterapii, że w przypadku kryoterapii my znamy te dwa etapy mechanizmu fizjologicznego naszych tkanek, naczyń krwionośnych w oddziaływaniu na tą kryoterapię ciekłym azotem powiedzmy, taką stresogenną, a mianowicie, że w pierwszej chwili występuje co? Skurcz naczyń krwionośnych, a potem dopiero po upływie tam kilku minut następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, tak zwane przekrwienie czynne, które trwa 3 godziny głęboko w tkankach narządowych i w efektorach mięśniach na przykład. I teraz moje pytanie jest, jeżeli mam zespół SUDEKA, a wiem jak powstaje ta patologia, że jest to algodystrofia, która bardzo często, jej rozwój jest związany z warunkami ischemicznymi, czyli z niedokrwieniem w rejonie, bo bardzo często się dzieje tak, że nawet pacjenci ortopedyczni po złamaniu na przykład mają zbyt ścisły opatrunek gipsowy albo za luźno, odłamy się, przesuwają i następuje ucisk na naczynia krwionośne i z konsekwencji tego ta, ta patologia się rozwija, takie powikłanie powiedzmy. To samo tutaj, więc jeżeli przyczyna jest taka, że jest zaburzenie trofiki, zaburzenie, yy, zaburzenie przepraszam, yy, tutaj na tle i niedokrwiennym, to być może ten pacjent, trzeba się zastanowić, czy on dobrze zareaguje, czy jego naczynia dobrze zareagują, bo może nastąpi skurcz, ale niekoniecznie później będzie następował taki, którego się spodziewamy. Więc może lepiej to właśnie zrobić okładem, może w wirówce właśnie, ale z taką chłodną wodą, powiedzmy, nie ciepłą, ale chłodną. Generalnie ta wirówka też mogłabym ją dać i przy obrzękowej, ale z chłodną wodą, a nie z ciepłą, gdzie ta ma 37 stopni, 38 40, tak, tak. więc tutaj trzeba zawsze, co jest przyczyną tego stanu rzeczy, żeby działać przeciwdziałać,
0: tak? A czy jest sens wkładać rękę do wirówki, jeśli ograniczenie ruchomości jest na tyle duże, że nie wiem, no tylko dłoń będzie tak naprawdę w tej wirówce. Znaczy,
1: rozmawialiśmy o tym dzisiaj i no bardzo wiem. często
0: jest tak. Ale, nie, ale, ale że... widzowie nie wiedzą.
1: Trzeba kontrolować to, co się dzieje z naszym pacjentem. Musimy mieć wyczulone po prostu uszy, oczy. Jeżeli przychodzi do nas pacjent neurologiczny, który ma zaburzenia komunikacji na przykład, który, który ma afazję, nie wiem, czuciowo, a nawet i ruchową, który ma zaburzoną percepcję, z którym trudno nam się jest dogadać. Więc tacy pacjenci powinni mieć swojego opiekuna, któremu my, bo nie musimy, no wiadomo, że w warunkach NFZ-u nie jesteśmy w stanie stać przy każdym pacjencie, przy jego zabiegu, no nie jesteśmy w stanie. Więc tacy pacjenci powinni być, uważam, że powinni być ze swoimi opiekunami, To znaczy, ponieważ w trakcie trwania zabiegu bardzo często brak kontroli motorycznej, ruchu w ogóle, tułowia bardzo często, pacjenci po prostu zmieniają swoje miejsce zabiegowe, czyli jeżeli przyłożę terapeut na bark, po chwili wychodzę, a pacjent ma już ten terapeut na przykład gdzieś tam w okolicy głowy, tak? szyi, tam gdzie był udar dokonany, tam gdzie był uraz
0: mózgu. Go, gotuje mózg te... innymi słowy. I
1: gotuje, Zależy czy jaka dawka jest. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś tylko i wyłącznie wciska i nie ma pojęcia o dawkowaniu, to bardzo często zdarza się, no niestety, to trzeba też powiedzieć, że zdarza się tak, że to jest, że tak powiem... Trzeba zwrócić uwagę po prostu na parametry, na dobór parametrów. To, to jest obowiązuje nasza znajomość. Nie tylko jak się wykonuje technicznie i żeby włączyć i wyłączyć aparat, tylko co ja robię, po co to robię i jakie dawki. Nie bez znaczenia we wszystkich procedurach dawkowanie uzależnione jest zawsze od okresu choroby, czy to jest stan ostry, podostry, przewlekły i od okolicy yy, pola zabiegowego, czy to jest głowa, czy to jest, nie wiem, obwód i tak dalej, bo to ma ogromne znaczenie. I jeszcze to też bym podkreśliła, że ja nie bardzo lubię tak teorie w sensie jakichś zasad, jakiś haseł i tak dalej, praw, ale jedno z tych praw jest bardzo dla nas ważne, fizykoterapeutów, którzy pracują na fizykoterapii, żeby prawo Artna Schulza, żeby tak stosować bodźce, dawkowanie, siłę bodźca, żeby było tak małe jak to potrzebne i tak duże jak to konieczne. Czyli małe bodźce pobudzają, stymulują procesy życiowe, komórkowe, tkankowe, średnie je podtrzymują, a mocne mogą również prowadzić do destrukcji. Czyli łatwo jest, jeśli nie znam dokładnej metodyki, zabiegu konkretnego łatwo jest również przedawkować. A my przecież mamy pacjenta, u którego choroba, patologia może wpływać na zmianę reakcji tkanek. Więc to musi mieć cały czas z tyłu głowy. No i te przeciwwskazania, które które są ważne. Szczególnie teraz w kwestii wolnego zawodu ustawy jest zapis, który reguluje również to, że fizjoterapeuta, czyli również fizykoterapeuta, jeżeli nawet będzie miał jakąkolwiek wątpliwość co do wykonania zabiegu, jakiegokolwiek, to musi to no, porozmawiać z lekarzem kierującym na, na zabiegi i ewentualnie jeżeli uważa, że mógłby zrobić krzywdę, ma prawo przynajmniej czasowo zaniechać wykonania zabiegu, poinformować pacjenta i no, dobrze to porozmawiać z lekarzem prowadzącym. Ja jestem jednak za tym, żeby współpracować ze sobą w dużych takich zespołach interdyscyplinarnych, bo nikt nie jest omegą. Każdy się może mylić, ale no merytorycznie trzeba mieć po prostu tutaj merytoryczne takie atuty, żeby przekonać, czy ten zabieg dla tego pacjenta będzie najlepszą formą terapii. My tutaj się z, w tej chwili omawiamy tą termoterapię powiedzmy odnośnie tego sudaka i tak dalej. Jest wiele innych zabiegów czasami, jeżeli niekoniecznie chcemy od razu włączyć termoterapię, ciepło, zimno, bo nie wiem, to są jeszcze zabiegi przecież beztermiczne. Jest pole magnetyczne, jest światło lecznictwo i wiele, wiele innych procedur fizykoterapeutycznych, z elektroterapii. Jest naprawdę bogaty wachlarz, tylko cały problem polega na doborze, umiejętnym doborze dla potrzeb mojego pacjenta, tak? To, co ja dla tego pacjenta w odniesieniu do celu terapii, co ja chcę zdziałać, co ja chcę uzyskać. Przecież ja nie muszę dziesięciu zabiegów z fizykoterapii mu robić. Bo czasami jak chcę elastycznić jakąś bliznę czy tkankę mięśniową przykurczę, mogę zrobić tylko i wyłącznie
0: ultradźwięk. Nie muszę nic więcej robić. No właśnie, to było ciekawe, zwróciłam na to uwagę. Ja powiem szczerze, nigdy, nigdy nie pomyślałam o tym, że przecież jeżeli mam tkanki, jest to dla mnie oczywiste, że jak mam pacjenta przewlekłego, to on potrzebuje dużo pracy strukturalnej. No i co tam kto ma, tak? czy masz terapię manualną, robisz terapię manualną, umiesz robić powięzi, robisz powięzi. Ja bym się nie zamykała w tym, że jedna metoda będzie jakaś idealna, każdy robi to, co potrafi, to, co mu wychodzi najlepiej, a ty mi do tego dodałaś jeszcze no tak, a ja bym sobie go jeszcze przygotowała robiąc mu ultradźwięki, tak żeby, no, no tak, żeby te struktury jeszcze lepiej przygotować do zabiegu. I tak już tam no faktycznie, nawet to było na studiach, nawet nawet mnie tego uczyli, że tam mogę ustawić, tylko na przykład ja nie mam pojęcia, jak to ustawić, żeby to było dokładnie to ustawienie, które pomoże mi w rozluźnieniu tkanek, które są, no, no nie mam pojęcia, no bo skąd Ale ja mam ty, mieć nie masz wiedzę? pojęcia w sensie parametrów tak. zabiegowych,
1: pobierania tak. mocy tak. Zero. Do, do tej fali dźwiękowej. Nie nie, to znaczy, to, no to według zasad, które są opisane dobrze w podręcznikach akademickich, no takie, czy Miki, czy Strałbużyńskiego i wielu, wielu innych. Ale to już, to już tych podręczników jest naprawdę dużo. Jak ktoś bardzo chce, to, to znajdzie to. Natomiast to, co ty powiedziałaś, no oczywiście, można, czy jedną metodą, oczywiście jak ktoś nie zna się na procedurach fizykoterapeutycznych, jak je przeprowadzać, jak je dobierać, to lepiej jest, żeby tego nie robił. I oczywiście pracował tym, na czym się zna. Czy terapią powiedziową, czy terapią manualną, osteopatię, inne techniki, cuda nie widzę. Wszystko to ma prowadzić do tego, żebyśmy uzyskali ten efekt końcowy dla naszego pacjenta, czyli pomóc mu w powrocie do funkcji. A jak ty to zrobisz, no to w zależności od tego, co potrafisz, czym się posługujesz na co dzień i czy to umiesz robić. Bo nic gorszego nie jest, jeżeli musisz zrobić fizykoterapię, a tego nie potrafisz zrobić, nie, nie rozumiesz tego. Nie rozumiesz to, po prostu tego nie robisz, tylko odsyłasz do mnie, Asia, no odsyłasz tak. do mnie. Po prostu <laughs> nie robię. Powiedzmy. Natomiast ja w swojej pracy pracuję tak i tak, i leczenie ruchem i metodami, i PNF, i bobatami i tam innymi metodami. I jeżeli potrzebuję wspomóc się albo ułatwić sobie tę pracę, albo żeby było mi łatwiej, albo przyspieszyć pewien proces, no to ja jeżeli potrafię dobrać odpowiednią metodę fizykalną, to z niej korzystam. Jeśli, jeśli jeszcze w dodatku potrafię to odpowiednio wykonać technikę zabiegową, dobrać odpowiednie dawkowanie, nie szkodząc pacjentowi. No bo oczywiście można wszystko zrobić, tylko nieraz się uda nie zrobić pacjentowi krzywda, nieraz i takie przypadki są dość częste, że dochodzi do zaburzenia, tam uszkodzenia struktury tkankowej, tak? Czy jest jakieś oparzenie, czy, czy, czy jakaś inna sytuacja. Więc no, po prostu robię tylko wtedy, kiedy się znam, kiedy widzę celowość, rozumiem ten zabieg, ale rozumiem, że osoby, które pracują na fizykoterapii, to tak troszeczkę są po macoszemu traktowane i jak, jakaś, jakaś gorsza kategoria fizjoterapeutów. Nic bardziej mylnego. Wszystkich broni i gratuluję tym, którzy pracują na fizykoterapii. Może nie jest to najwspanialsza i najbardziej ambitna w sensie praca, bo no jest to jakieś wypalenie gdzieś, no bo yy, trudno powiedzieć tak cały czas wykonywać te zabiegi. Ja bym się jednak skłaniała do takiej pracy, gdzie wykorzystujemy po pierwsze myślenie, wiedzę, doświadczenie, i korzystamy z wszystkich metod, jakie znamy, z wszystkich technik, jakie znamy, po to, żeby pomóc pacjentowi, żeby osiągnąć ten końcowy efekt. Bo w sumie o co chodzi? No chodzi o to, żeby pacjent normalnie funkcjonował i przywrócić mu jak w jak największym stopniu bo wiadomo, że w 100% się nie da, ale w jak największym stopniu przetarować. I w odniesieniu do zaburzeń strukturalnych, takich lokalnych, fizykoterapia jest bardzo pomocna,
0: i tutaj. No właśnie, nie, tak. ja mam taką konkluzję, czyli idealnie by było, gdybym miała gabinet, w którym mam swoje optymalne miejsce do pracy, do kinezy, takie jak lubię. I mam jakiś podstawowy i znowu taki jak lubię, bo ja rozumiem, że Ty masz głowę taką, że Ty ogarniasz fizykoterapię ogólnie, wszystko ogarniesz, tak? Ja na przykład nawet nie czuję potrzeby, żebym wszystko mogła ogarnąć, ale tak sobie wyobrażam, że gdybym miała jakiś taki aparat kombajn, który mi zrobi podstawowe rzeczy, to to rzeczywiście robiłoby robotę, bo już mogę sobie użyć ultradźwięki, nauczyć się ich, tak? bo to już nie jest bardzo trudne, bo, bo teraz tak naprawdę po co robimy ten live, tak? no bo ja zakładam, że ci co pracują na fizyko, no to wiedzą co robić, aczkolwiek mam też poczucie, że wiele osób może być w takim właśnie syndromie wypalenia, tak. że i tak to już w ogóle po co się starać, a my chcemy powiedzieć, że a właśnie, a właśnie, a może warto, a może właśnie warto spojrzeć na tego pacjenta troszkę inaczej, że, że to jest specyficzny pacjent. Co prawda nie rozwiązałyśmy problemu zimno czy ciepło, bo on jest nierozwiązywalny.
1: To wszystko zależy od, tak jak mówiłam, też od osobniczej wrażliwości pacjenta. Jeżeli pacjent źle reaguje na zimno w ogóle, nie lubi zimna po prostu, są tak zwani pacjenci ciepło lubi, trudno jest, że tak powiem, traktować go zimnym. Myślę, że wtedy on lepiej zareaguje również na, na ciepłe, na zabiegi powiedzmy okład ciepły, tak? czy, czy lampę, Solux. Ja dam taki
0: przykład ze swojego życia. Co prawda nie jestem pacjentką, ale tak, próbowałam. I kryjokomory, takie dwa przeciwne bieguny. Posłużę się dwoma przeciwnymi biegunami. Ja nie lubię zimna, nie cierpię zimna. W związku z tym ja na przykład w kryjokomorze nie czułam się dobrze. Nie sprawiało mi to przyjemności. Pochodziłam, bo, bo głupio nie pochodzić jak się da. Ale nie powiem, żeby to było dla mnie coś super. A w drugą stronę bardzo lubię ciepło. Lubię saunę. Dobrze się czuję na saunie. Ale mam niezwykle naczynkową skórę. Więc, jak przesadzę z tą sauną, to wychodzę i nie mogę się przez wiele godzin wyzbierać z tej reakcji rozszerzonych naczyń. Do tego stopnia, że tam wiesz, mam takie lęki wręcz, że o Boże, to w końcu mi zostanie tak. I no, no co, no musiałam dostosować te bodźce fizykalne do swoich możliwości, czyli okej, okay, wybór ciepło-zimno to dla mnie ciepło, ale wybór długo-krótko-wysoka temperatura czy niska, no to raczej niska i raczej krótko.
1: Tutaj podałaś przykłady akurat, mówiliśmy o cieple zimie, ale miejscowym u naszych no, pacjentów. Tak, tak rozbierasz. Ty podałaś w ogóle jeszcze dużo poważniejsze, że tak powiem, do przedyskutowania, ponieważ podawać zabiegi o charakterze ogólnoustrojowym i tutaj niezwykle ważną sytuacją jest jeszcze stan czynności układów krążeniowego, oddechowego, hormonalnego itd. Stąd ta reakcja jest taka różna u tych różnych pacjentów. A w dodatku jeszcze obciążenie tymi patologiami, jakimiś chorobami metabolicznymi itd. Więc tutaj to jest, mówię, wszystko w zależności od tego dostosowujemy wybór procedur fizykoterapeutycznych również, ale również środków kinezy od naszych potrzeb. Przecież nie u każdego pacjenta robimy, nie wiem, terapię powięziową, nie u każdego robimy ćwiczenia równoważne, a nie u wszystkich musimy robić, nie wiem, manipulacje czy mobilizację, tak? no to, to, wybieramy to, co nam jest potrzebne. Jeżeli badasz pacjenta i stwierdzasz, że jest zablokowany jakiś poziom, jakaś jednostka ruchowa, zareglowany staw i widzisz, że potrzeba tam siły biomechanicznej, no to ci, którzy potrafią to robić, skończyli odpowiednie przygotowanie, nauczyli się tego, uchowują tak osób. A ci, którzy tego nie lubią, albo się boją, albo nie umieją, no to tego nie robią. No mam nadzieję, że tego nie robi, jak nie potrafi. Więc to tutaj jest, mówię, dobór jest zawsze indywidualny od potrzeb pacjenta. Natomiast gdybyś mnie zapytała, czy ciepło, czy zimno, to bym powiedziała, i to można stosować, i to. I to jest wskazaniem do zastosowania, i to. Tylko dobieram do, od stanu choroby, od czasu, od miejsca zabiegu i od, i od preferencji, i wrażliwości osobniczej danego pacjenta. Natomiast dobieramy zawsze to, jaki jest cel terapii, co ja chcę uzyskać. Czyli jeśli mam przykurcz, obrzęk, no to chcę przeciwobrzękowo. Czy ciepło działa przeciwobrzękowo? No raczej nie, raczej zimno. I, I to w ten sposób. Tak Rozkładam to na czynniki pierwsze i wtedy wybieram metodę, która w moim odczuciu, no jeszcze w, w, ma uzasadnienie takie merytoryczne stosowania, rzeczywiście ona spełni to zadanie. Więc dlatego mówię, nie wszystkie metody fizykoterapii, które są w danym gabinecie, bo pacjent jest 8 tygodni u nas. To, co dzisiaj rozmawialiśmy, a może dla niego najlepszą terapią to będzie to, jak on nie obciąża kończyny, postanie sobie przy ścianie i po obciążanie I tak pójdzie raz na siłownię, drugi raz, pięć razy się przejdzie, wyznaczymy mu czas i co dwie godziny proszę, czy co półtorej godziny proszę przyjść i tu postać 10 minut przy ścianie. I tak. porobić sobie coś tam na górze. Nie? Więc to, co mi jest potrzebne. No, to, 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 Czasami terapia trwa krótko, czasami dłużej trwa. No. Dostosowywanie. Także jest dużo metod, o tej elektrostymulacji nie powiedziałyśmy wiesz, ale pewnie zaraz, zaraz będziemy spawiamy, rozmawiać. Tak. Ale mówię, jest wiele metod, które są nam potrzebne. Jest wiele metod takich kontrowersyjnych. Pytałaś mnie, czy są badania. Są badania. Jest wiele publikacji naukowych, gdzie potwierdza się, wpływ bodźców fizykalnych nawet już nie u pacjentów neurologicznych, że tak powiem, ogólnie w różnych chorobach, ale właśnie po udarze mózgu. Na przykład w elektrostymulacji są... Tak, to jest bardzo dobra
0: pozycja. Słuchajcie, to jest książka. Ja ją recenzowałam w tym tygodniu na Instagramie, także możecie więcej znaleźć tam informacji na jej temat. Generalnie to jest takie kompendium, nie tego, jak terapiować pacjentów, tylko tego, która terapia działa, a która nie. I od razu się odnoszę do tych komentarzy, które widzę, które mówią, że przecież wiadomo, że fizyko nie działa. U nas nie stosujemy, bo nie działa. Nie, 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 słuchajcie, ono działa. I akurat to jest, i to akurat mamy dużo dowodów naukowych właśnie na działanie fizykoterapii u pacjentów po udarze, konkretnie u pacjentów po udarze, polecam to. I jest też wiele badań, oprócz tych, które są w tej książce. Nawet w bibliotece kochran można znaleźć badania, które pokazują, że no są sytuacje, w których warto się odwołać do wspomagania fizykoterapii, a elektroterapia no w szczególny sposób mam wrażenie, jest udokumentowana.
1: Bardzo dobrze jest udokumentowane, ale chciałam jeszcze tylko odpowiedzieć to, bo to fizykoterapia nie działa. Jeżeli nie stosujemy u nas, bo u nas tam na, na pacjentów jakby nie działa, ale ja bym powiedziała w ten sposób. W zależności, jaki cel sobie postawiliście, no to czy chcielibyście uleczyć co pacjenta z udaru, że coż on pójdzie i tak dalej. Nie, fizykoterapia, to jeszcze raz podkreślę to, co powiedziałam na początku, ona ma za zadanie wspomaganie naszej pracy, leczenie ruchem, tak? I to my możemy oddziaływać fizykoterapią w dosyć bardzo skuteczny sposób na poziomie właśnie lokalnym, miejscowym. Czyli na przykład, jeżeli mamy zaburzenia strukturalne, które zaburzają nam pracę, na przykład prostowników, to jeżeli ja będę zadziałam fizyko, jakąś metodą fizykoterapeutyczną na zmniejszenie obrzęku, na uelastycznienie tkanek po to, żeby łatwiej rozciągnąć, na elektrostymulację, na wzmocnienie osłabionych mięśni, to jak nie działa? No działa. Tylko owszem, nie jeden zabieg. Nie jeden zabieg, bo po jednym zabiegu jest tak zwana reakcja prosta. Coś tam mamy, jest jakiś oczy, rozszerzenie naczyń, zmniejszenie napięcia mięśniowego i po jakimś czasie to z powrotem wraca. Natomiast powtarzanie, czyli seria zabiegów, to co mówił profesor, tak, co, co rozmawialiśmy na temat leczenia ruchem, że to działanie musi być wciąż, wciąż powtarzane. Tak samo torowanie w PNF-ie, czy w łobatach, torowanie. No właśnie. Do...
0: No bo tak naprawdę, jak podłączymy pacjenta do elektroterapii, zaraz powiemy do te, o tym, jak podłączyć mądrze, e, no to jeżeli go podepniemy i on tam jedną rękę gdzieś tam wywali, i ona, ona coś tam, czekaj, bo nie, nie widać, ona coś tam robi, ta ręka, nie wiem, ma te prostowniki podłączone, ale on w tym czasie gada z kumplem z sąsiedniej leżanki albo czyta gazetę. No to to nie jest to. To nie jest to. Nie. nie ten sens. To Po to jest to robione, żeby był a, bodziec, żeby był ruch, żeby był impuls, żeby było przetwarzanie i żeby on myślał o tym i jak się da wręcz to, uczestniczył w tym ruchu.
1: W tej terapii aktywnej. Wymagamy od niego, żeby na terapii, czy metodami, jak, czy ruchem. Jak tak. pracujemy z na kinezoterapii. Czy, czy innymi metodami, jak pracujemy, wymagamy od niego aktywności, angażujemy go. W pnf i tak dalej. Natomiast tu w fizykoterapii najczęściej to niestety tak wygląda. W 99% czy na 5% to wygląda w ten sposób, że pacjent idzie na fizykoterapię, zakładamy mu na przykład elektrody, montujemy obwód elektryczny, zaczyna pracować kończyna, zostawiamy go, on tam sobie czy czyta, czy sobie sms-y pisze i tak dalej. On nie uczestniczy. Więc ta ręka sobie coś tam robi, biernie jest za pomocą indukowanego pola elektrycznego wymusza mu skurcze mięśniowe, ale nie ma jego udziału. Więc to jest taka małowa...
0: Nie trafia tutaj, nie rady. trafia tutaj. A tak jak mówiliśmy, tutaj nie, jest problem, tutaj. tak? Jest wygaszane. Tak? Kontrowersje
1: w stosowania w ogóle elektrostymulacji, bo co za zadanie ma elektrostymulacja? Elektrostymulacja ma za zadanie odtworzyć czynność efektorów w wyniku pobudzenia tymi impulsami elektrycznymi z zewnątrz bo to jest bierna praca, tak? Bo to nie jest dowolny ruch, tylko my go wymuszamy za pomocą. Dzięki temu, że tkanka mięśniowa i tkanka nerwowa są pobudliwymi tkankami i reagują skurczem czy przepływem impulsu, no to my wtedy możemy oddziaływać za pomocą zewnętrznego napięcia odpowiednio dobranymi parametrami, bo nie wszystkie prądy, nie wszystkie parametry wywołają skór w danym mięśniu. Oczywiście, dla tych mięśni, które utraciły swoją fizjologiczną impulsację, tak?
0: Przewodnictwo. Tak, a, mm-hmm. Ale chciałabym, zaraz, zaraz, bo to jest dla mnie ważne, żebyś mi powiedziała o tym, o tym przewodnictwie, ale wiesz, jeden komentarz nie daje mi spokoju i bardzo by mi zależało, żebyś się ustosunkowała. Jak ja będę ci, umiała, to powiem. ja ci przeczytam, bo dokładnie pasuje do tego, co teraz powiedziałaś. Piotr napisał, że przy elektrostymulacji natężenie prądu jest dużo wyższe niż to fizjologiczne, pobudzające mięsień, przez co takim zabiegiem porażonemu mięśniowi funduje się podniesienie progu jego pobudliwości, który przy udarze i tak jest już wysoko. Czy to prawda, że że, że prądem my podwyższamy? Bo dla mnie to jest nowość, Ja, ja po prostu nie wiem, nie znam odpowiedzi.
1: To znaczy, można tak powiedzieć, że te kontrowersje wokół stosowania elektrostymulacji są bardzo bardzo różne, ale można się zastanowić w ten sposób. To, co my dzisiaj omawiałyśmy, że odtwarzanie ruchu powoduje na tym, żeby właśnie powtórzyć, żeby z powrotem nauczyć, bo pacjent już nie wie, nie umie tego ruchu wykonać, tak? I w związku z tym to też jest to, takie zaangażowanie pacjenta, wszystkich bodźców, żeby sumować wszystkie bodźce po to, żeby właśnie wywołać ten, ten, ten ruch u pacjenta. Tak się dzieje na przykład w przypadku metody PNF, tak? że my wszystkie bodźce sumujemy po to, żeby te rezerwy, które zostały, spróbować właśnie wzbudzić pacjencie, żeby on właśnie zaczął wykonywać, przetorował i... ta ta czynność mięśnia dowolna jakby wróciła, czy siła mięśniowa i tak dalej. Tutaj mamy w przypadku elektrostymulacji, oczywiście to, co tutaj w tym komentarzu jest, zgodzę się tylko z jednym, że tak naprawdę mięsień na poziomie biochemicznym, on nie jest przygotowany do skurczu. On nie jest przygotowany do skurczu, nie ma tych rezerw, substratów energetycznych i tak naprawdę jeszcze w zależności od tego, czy on jest unerwiony, czy ma zachowane przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ale jest tylko osłabiony no to elektrostymulacja będzie polegała na doborze metody odpowiedniej, czy ja go pobudzam do tego skurczu przez punkty elektromotoryczne z mięśnia, jeżeli jest odnerwiony, czy odwrotnie właśnie, czy z nerwu, jeżeli jest osłabiony. Pytanie jest takie, czy zostawić i nic nie robić, czy jednak robić pewien rodzaj elektrogimnastyki tego mięśnia i poprawiać jego trofikę, doprowadzać do tego, żeby poprawić warunki lokalne, po to, żeby on jednak jeszcze bardziej nie pozostawał i nie, no jakby nie umierał z tej nieczynności, tak? I nie zapadał w, w przykurcze i tak dalej. Yy, różne są na świecie do tego podejścia. Ja rozmawiałam kiedyś z Benkiem na, na kursie PNF-u. Oni tego nie robią. Stwierdzam, Benek, czyli Niemiec. Tak, Benek jest Niemcem, tak? Niemiec, Powiedzmy, nie tak, wszyscy tak. znają Benka. Benedykt Bemer, tak, tak.
0: instruktor PNF tak. i NDT Bobat Niemiec, tak? On, on jest szefem oddziału rehabilitacji w Niemczech.
1: Natomiast jeżeli chodzi tutaj o tę wartość progową, podprogową do pobudliwości mięśnia, to musimy sobie to opowiedzieć, bo tutaj jest chyba źle sformułowane pytanie, w sensie natężenia. Mi się wydaje, że chodziło tutaj o inne parametry, to znaczy należy dostosować czas trwania impulsu, czas przerwy tego impulsu, wartość narastania, opadania impulsu i w zależności od tego przebieg kształtu impulsu czyli częstotliwość prądu, natomiast nie, nie chodzi tutaj wcale o wartość natężenia mierzoną, czyli tak zwaną amplitudę która jest mierzona i wyrażana w jednostkach w miliamperach, ponieważ ta jednostka, natężenie, o które tam ktoś pytał, to jest natężenie w elektrostymulacji. Uważa się, że to musi być natężenie skuteczne, czyli tak naprawdę ono może być różne dla różnego pacjenta. U jednego może być przy 20 miliamperach, u jednego przy 40, u jednego przy 50, ale musi być ono skuteczne, czyli wywołać najmniejszy skurcz. Oczywiście, że Potencjał czynnościowy, błąd komórkowy, włókno nerwowego, no, uległ obniżeniu. I tutaj cała sztuka w elektrostymulacji, żeby nie pogorszyć w tej sytuacji, to jest dobre badanie diagnostyczne, które nam oceni stopień uszkodzenia takiego mięśnia i dobierze odpowiednią metodę.
0: I odpowiednie no, parametry. Czyli, a, czy, 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 e, no właśnie, ja na tym chyba poległam, na tym poległ mój jeden, dwa egzaminy oblałam na studiach, jeden był z fizyko, wylosowałam krzywą i IT, aparat zadzwonił, ding dong, ja się ukłoniłam i wyszłam. Tak było. Yy, No
1: tak, są pewne, oczywiście są pewne takie zasady, bo no nie oszukujmy się, my w czasie tak na nfz nie mamy czasu na to, no właśnie, żeby wykreślić krzywą no IT. no czy, czy wyliczyć współczynnik akomodacji. Więc mamy jakby pewne kryteria doboru parametrów, które opierają się w oparciu o stopień uszkodzenia mięśnia. Jeżeli mamy mięsień zachowanym przewodnictwem nerwowo-mięśniowym, to dobieramy kształt trwania, impulsu, kształt przebiegu impulsu prostokątny. Jeżeli mamy odnerwiony mięsień, czyli bardzo uszkodzony, to wtedy dobieramy kształt eksponencjalny, czyli trójkątny. Po to, że przy, przy zachowanym przewodnicy nerwowo-mięśniowym, jeżeli potraktujemy mięśni trójkątem, to on ma zdolność akomodacji, czyli przystosuje się do wolno narastającego natężenia, a zatem nie odpowie nam skurczem. A w przypadku odnerwionego, jeżeli damy mu trójkąt, to on że tak powiem, zareaguje z Dalej jest bardzo ważny parametr, w jakim jest czas trwania impulsu. I można powiedzieć tak, że im bardziej uszkodzony mięsień, tym czas trwania impulsu powinien być większy, czyli szerokość, podstawa tego, tej, tej figury, że tak powiem, czy trójkąta, czy prostokąta, ona musi być większa. Jeszcze bardzo ważna rzecz, o czym się niestety zapomina, Nam zależy na takim efekcie, że podkręcamy natężenie prądu u pacjenta, kiedy osłabnie jego praca i to
0: jest bardzo wielki błąd. czyli, Czyli tak, podłączyłam go, on tam jakoś pracuje i przychodzi tak. tam, nie wiem, kilka, kilkanaście skurczów i, i, i nagle przestaje, to On ja mam to...
1: ma pracę taką, ruchy robaczkowe, coraz powolniejsze. Mhm. Terapeuta widząc to, co robi, zwiększa natężenie prądu i znowu mamy skurcz większy, mhm. tak bo go potraktowaliśmy, to o czym tam był w tym komentarzu. Czyli jeszcze bardziej, czyli wtedy rzeczywiście tego, te, ten mięsień zapracowywujemy, nie? Czyli Powinna to jest niedobrze. Być, nie, nie, dobrze. Nie, nie robić tak. To powinno być tak. Generalnie y, najlepiej byłoby, żeby jednak y, ktoś był przy pacjencie. To co ty powiedziałaś na początku, że jak mam swój gabinet, mam możliwość wykonania tej elektrostymulacji i pracy ruchem, to mogę przed pracą ruchem właśnie popracować sobie elektrostymulacją. Ale wtedy tak, bardzo ważne jest, żeby monitorować przebieg, kontrolować przebieg leczenia, czyli zapisywać parametry w karcie zabiegowej, żebyśmy się mogli całkiem zobaczyć jak to było czy ten pacjent nam rzeczywiście postępuje i liczyć skurcze w danej serii. Czyli liczę sobie. Także ten zabieg elektrostymulacji czasami może trwać na przykład 5 minut, 6, bo pacjent dzisiejszego dnia więcej nie zrobi. A e- musi być
0: 15, i... bo należy A się. musi być
1: 15, bo się należy.
0: I jeżeli takiego pacjenta, że tak powiem,
1: rozmontujemy mu obwód elektryczny, no to się okaże, że pacjent zgłasza nam tutaj sprzeciw wielki i kłóci się. Generalnie Fizjoterapeuci może nie lubią fizykoterapii, pacjenci uwielbiają całą fizykoterapię, ale to też się wiąże z dużym efektem placebo fizykoterapii. Tak, jest duży efekt placebo fizykoterapii. Pacjenci lubią. Pacjenci też nas podkręcają, że tak powiem, żeby na przykład niech Pani mi zwiększy natężenie, bo ja już nie czuję, tak? Bo tak. oni myślą, że jak zawsze przy każdej procedurze fizykoterapeutycznej, jeśli chodzi o elektroterapię, że musi być mocno. Nie musi być przy wszystkich mocno. To samo z elektrostymulacją, bo wracając do naszego pacjenta. Nie musi być mocny, bardzo widoczny skurcz, wręcz z ruchem, że ma wyprostować. Nie! Wystarczy czasami delikatne napięcie, i to jest ten początek. Ja bym powiedziała tak, jeżeli ja nie mam nic, Rzeczywiście pracuję nad strukturą tkanek, strukturalnie poprawiam rejon zabiegowy, włączam elektrostymulację zaczyna mi się coś tam dziać, niewielkiego mało, to wtedy bardzo często jest tak, że ja przestaję robić elektroterapię, a włączam na przykład nie wiem, PNF, bobatów i tak dalej. Tak, bo już ja... masz na
0: czym, bo już masz z a, czego ciągnąć, tak?
1: Bo tak? Ja cały czas mówię, fizykoterapia, tak jak i inne metody kinezyterapeutyczne, czy tam, czy tam inne metody specjalne, one nie są panaceum na wszystko. No, cały czas myślę, co tu zrobić. Sytuacja pacjenta będzie się zmieniała w trakcie terapii, tak? to codziennie w zasadzie trzeba oceniać tego pacjenta czy coś mam, czy uzyskałem. tak? To jest tak samo jak masz pacjenta bólowego, robisz mu test jakiś funkcjonalny, czy pan się może schylić. No nie mogę, tyle boli mnie. Robisz mu coś tam, nie wiem, manipulację, mobilizację, terapię powięziową i potem prosisz go na tej samej sesji terapeutycznej. Czy teraz pan może to zrobić? tak? Jeżeli nie, no znowu kładziesz go na leżankę, czy tam kładziesz na i znowu próbujesz, myślisz, co jeszcze mogę mu zrobić, żeby poprawić te stan rzeczy. I znowu sprawdzam. Nie puszczam pacjenta, a jak wygląda rzeczywistość? No wiemy, no, odłączamy do widzenia do, do jutra, tak? no i nie patrzymy, nawet nie sprawdzamy odczynu, co, co w fizykoterapii jest bardzo ważne. Żeby sprawdzić przed, skórę i po.
0: Wiesz, tak, przyszło, by tak mi przyszło do głowy, no bo cały czas jest kwestia dokumentacji medycznej, cały czas sprawia to bardzo dużo problemu ogólnie, organizacyjnego. Nie wiemy jak to ugryźć. Ty powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że fizykoterapeuta, czy wszystko jedno, fizjoterapeuta, który ma do czynienia z fizyko, robi fizyko pacjentom, powinien zapisywać parametry i to jest jego dokumentacja medyczna. A tego, no ja tego nie widziałam nigdy, żeby nigdy nie widziałam pacjenta, który miałby zapisane parametry zabiegu. To tak, jakby, to tak jakby ja kiedyś liczyłam, ilu pacjentów się przewija przez duży ośrodek rehabilitacyjny, wyszło mi, że tam 800 dziennie potrafi obrócić po prostu ze wszystkich oddziałów i, i to by wychodziło na to, że każdy przychodzi i każdy na tych samych parametrach jedzie. No bo przecież jak... jak, 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 Dużo
1: prawdopodobieństwo jest w tym, co mówisz, że tak jest, ale to właśnie mówię, jeżeli będziemy traktować tę formę terapii bodźcami fizykalnymi, właśnie tak jak w większości jest traktowane przez fizjoterapeutów, czyli lampki nocne nic nie pomaga, no zacznijmy czytać. Zacznijmy czytać to, co jest napisane, że jest wiele dowodów na oddziaływanie terapeutyczne tych różnych bodźców fizykalnych. Jest jeszcze oczywiście wiele Rzeczy niewyjaśnionych i nieudukowych, albo niektóre względem metodologicznym są błędne, bo nie zawierają po, po ślepej próby, losowego zdarzenia i tak dalej, albo są jako polity- wiele terapii nie? w trakcie jednego z leczenia. Więc tutaj trudno jest ocenić, czy to przyniosło korzystne efekty ta terapia manualna, czy może moje, mój, mój laser, tak? Abstrahuję od tego, jaka, jaką to metodę wymieniłam. W każdym bądź razie bym powiedziała tak. Dla swojego bezpieczeństwa, ponieważ pacjenci w tej chwili jeszcze po tej ustawie, która się zmieniła, dla swojego bezpieczeństwa zdecydowanie powinna być taka rubryka przy zabiegach, gdzie powinno się zapisywać uwagi, a w przypadku procedur fizykoterapeutycznych, które wymagają ściśle określonych parametrów, albo to jest ważne z punktu widzenia monitorowania przebiegu leczenia pacjenta, ponieważ na, pracujemy w systemie zmianowym i niejednokrotnie ten jeden pacjent jest przez kilku fizjoterapeutów, że tak powiem, obsługiwany, tak? leczony. W związku z tym dobrze byłoby spojrzeć, kto robił przede mną w sensie jakie parametry i co uzyskał, czy rzeczywiście. A zresztą to jest też kwestia monitorowania i kontrola i bezpieczeństwa. To jest też takie zabezpieczenie mnie, że ja to zrobiłam zgodnie ze sztuką. Bo tak to, jak się coś wydarzy pacjentowi, skumulują się różne niepożądane działania, to później nie ma Pana, kto to zrobił, dlaczego tak się stało, dlaczego pacjentowi się pogorszyło. A może dlatego, że miał za dużo zabiegów zleconych. A może dlatego, że miał parametry przekroczone zabiegowe. tak? Pamiętajmy o tym, że reakcja zależy od siły, od mocy bodźca. A na tą moc bodźca, na tą siłę składa się wiele czynników. Nie tylko natężenie prądu, ale jeszcze powtarzalność, yy, moc wyjściowa, yy, ile razy w ciągu dnia to miał, yy, jaki czas zabiegu był, jak on się czuł, choroby towarzyszące, wszystko to. Natomiast no, są parametry, yy, są kryteria dawkowania i my to musimy znać. Jest dawka mocna, słaba, średnia, stan choroby i musimy się wstrzelić w ten przedział. Jeżeli robimy sobie, o, tak podchodzimy, aha, nie działa, no to z większemu natężenie będzie działało. Oczywiście aktywność ruchową uzyskamy, skurcz mięśnia będzie, ale może być nawet zgłoszone przez pacjenta dolegliwości bólowe. No A to nie na tym polega. Terapia ma być bezbolesna. A szczególnie
0: fizykoterapia. No jeżeli ktoś
1: zaczyna boleć, piec, to to jest coś niehalo.
0: No tu padło pytanie, wiesz, Marta zadała pytanie, że ma takie doświadczenie, że wielu pacjentów narzeka na dolegliwości po fizykoterapii typu bóle głowy, ogólne jakieś, um, jakieś problemy. I rzeczywiście, jak sobie przypomnę, to faktycznie też kojarzę takich pacjentów, którzy narzekali na jakieś re- reakcje takie no, niepożądane, bo to są reakcje niepożądane z tego, co ja rozumiem.
1: To jest, to jest zbyt ogólne ujęte tutaj, ale spróbuję na to odpowiedzieć. Jeżeli się na przykład, jeżeli mamy takie przemijające jakieś incydenty, typu, że jest mrowienie. Bolała mnie głowa. Jeżeli robiłam zabieg w w polu elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości czy w zmiennym polu magnetycznym niskiej częstotliwości i takie rzeczy się pojawiają, to należy przerwać terapię na jeden do dwóch dni, poprosić pacjenta z powrotem, i ewentualnie z powrotem wykonać zabieg i zapytać się, jak było. Jeżeli to się powtórzyło, to absolutnie w ogóle przerwać, bo to znaczy, że jest źle dobrany rodzaj zabiegu do danego pacjenta. Jeżeli robimy, bo to nie wiem, ten ból głowy pojawił się po czym, po tym, że na przykład robiliśmy krionawiew na kolano, no, przypuszczam, że nie.
0: Myślę, że to jakieś większe zabiegi chodzi. Jeżeli
1: są zabiegi, które mają charakter działania ogólnoustrojowego, to takie y, działanie uboczne, to nazwijmy, może się pojawić. Ono powinno mieć charakter przemijający. Jeżeli nie ma charakteru przemijającego, to znaczy, że nie dla tego pacjenta ta terapia. To zdecydowanie tak. Należy ją przerwać. Y, dość często... Y, pojawiają się przy wolno zmiany polu magitycznym, czyli na takie, ale one mają charakter przemieniający, a ponadto dotyczą niewielkiej liczby populacji, około jednego do, od pół do jednego procenta. I one powinny po dwóch, trzech zabiegach się wyciszyć. Wtedy można spróbować zmniejszyć parametry i zobaczyć. Jeżeli nam bardzo zależy, żeby miał ten zabieg. Jeżeli nam bardzo zależy, żeby miał ten zabieg.
0: To może Ta, mieć inny. A może
1: on w ogóle nie musi mieć fizykoterapii. No to, to ja mówię, to trzeba myśleć. Ja jestem daleko od tego, żeby mówić za tym, żeby mówić, że ona nie działa, bo ona działa. Jeśli się ją dobrze wykona, zgodnie z zaleceniami, z procedurami prawidłowo przebiegającymi, techniką zabiegową, z pełnym rozumieniem tego, co robię i dlaczego robię, to ona działa. Jeśli nie potrafię tego robić, to tego nie biorę. Nie robię, nie wykonuję tych zabiegów. Ja też wszystkich zabiegów nie wykonuję, bo uważam za bezcelowe niektóre zabiegi. Więc już w tej chwili mam taką sytuację, że mogę pracować i sama decydować o tym, czy to wykonuję, czy nie. I na pewno pacjenci u w gabinecie nie mają dziesięciu rodzajów fizykoterapii, tak? czy pięciu zabiegów, bo po co? Są takie absurdy, wręcz bym powiedziała, że na przykład jest galwanizacja na nerw kulszowy, interferencja na nerw kulszowy i jonoforeza. No po co? Jajko niespodzianka. Trzy mi. No po co? To już ja widzę, że no, ktoś, kto to zlecał. No... Przepraszam. O to mi chodzi. Tak? Że chodzi o to, że myśmy, tak? bo ja, ja nie lubię takiego mówienia, że no, fizykoterapia nie działa. No, jak nie umiesz, nie wiesz, poczytaj. Naprawdę działa. Jeśli chcesz, no co? Zmniejszyć napięcie mięśniowe u pacjenta, na niebie z bólami krzyża u pacjenta. Przychodzi do ciebie pacjent, tak, przewlekły, ból krzyża. Jak mu zrobisz kryonawie? Rzeczywiście, w pierwszej chwili jest ten odruch takiego napięcia, nie takie odruchowe napięcie mięśni na zimno, poprzez bodźcowe działanie, przez receptory zimna, tak? Ale w drugiej fazie, kiedy już jest rozszerzenie, zwiększony jest tam, powiedzmy, metabolizm, ukrwienie, poprawa ukrwienia, to dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśniowego, nie? No to działa czy działa? Jeśli ja mam... Przecież wszyscy sobie nieraz pewnie w życiu... Znaczy tak fizjoterapeuci bardzo często mówią, nie działa, nie działa, ale jak im się coś stanie, to biorę tak, tak. Słuchaj, zrób
0: to. Dokładnie. Tak. Albo weź pożyć żelkę. Chodzenie w A, takiej żelce to to na karku. To no.
1: też jest fizjoterapia. Tak. Także myślę, że tutaj podstawą do tego, żebyśmy się tak gdzieś spotkali, że Myślę, że takie jakby podsumowanie tego, tego rozumowania. Czy fizyko, terapia, czy fizyko to jest terapia, czy lampki nocy? Nie, to jest terapia, która wykorzystuje swoiste formy leczenia, tak? swoiste metody. Leczy to w ten sposób, że wykorzystuje bodźce fizykalne, które powodują określone reakcje w organizmie na poziomie komórkowym, tkangowym, narządowym, układowym. Oczywiście wiąże to się jak z wszystkimi środkami terapeutycznymi, że ma swoje przeciwwskazania czy też obwarowania jakieś, że tego się tu nie stosuje, tego się stosuje w takiej dawce. Nic na siłę. Tak? Jeżeli pacjent, nawet dana patologia jest na przykład wskazaniem do zastosowania tej metody, ale pacjent, jego wrażliwość osobnicza, jego reakcja pacjenta wskazuje na to, że jemu to... Nie pomaga raczej, tylko właśnie zaostrza dolegliwości bólowe. Nie musimy się upierać przy tym, żeby dokończyć tą terapię, te 20 zabiegów. Naprawdę nie. To trzeba powiedzieć tak jak jest. No pan źle reaguje, musimy albo zmienić formę tej fizykoterapii, albo w ogóle dla pana nie jest to terapia. No, czy wszystkim wszystko się daje? No,
0: no nie. No NFZ, to tak. Czy
1: wszystkim daje się antybiotyk? No nie. Musi być wskazanie do jego zastosowania. To jest pewna forma terapii. A my fizjoterapeuci posługujemy się metodami, które wykorzystują ruch w bardzo szerokim zakresie i pojęciu, fizykoterapią i masażem. I masażyści będą mówić, że masaż jest na wszystko bardzo dobry. Było jakieś takie badanie, gdzie sprawdzano zaburzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa, nie pamiętam, ale wpływano na stopień ruchomości kręgosłupa szyjnego i dolegliwości bólowych. Jedna grupa była poddana zabiegom manualnym, jakimś tam, już nie pamiętam za bardzo, a druga masażowi klasycznemu. I w grupie i jednej, i drugiej uzyskano dokładnie bardzo zbliżone efekty terapeutyczne korzystne i w jednej i w drugiej. Czyli co? No jak ktoś umie masować, dobrze robi to, to niech masuje, jak ktoś Zna techniki terapii manualnej, to niech prowadzi terapię manualną. Myślę, że tutaj nie powinniśmy w y, takiej rozmowie, bo jest tutaj tak, i przewijało się to u ciebie na stronie bardzo często, że a tak ci fizykoterapeuci to taka gorsza grupa fizjoterapeutów. Nie. To są bardzo często mądrzy ludzie, y, którzy potrafią się posługiwać tymi metodami, no to się nimi posługują. Oczywiście bywają tacy, którzy trafili tam, no bo nie było gdzie, no bywa, no ale to, ja to nie chyba. nic innego, tego
0: się muszą nauczyć. No właśnie.
1: Się
0: no właśnie, tak podsumowując, powiem Ci, mamy, y, mamy y, wiesz ile, y, nie umiem Ci powiedzieć, ale bardzo dużo komentarzy, przeczytam Ci ostatni mega live, dziękuję pani Lidio nawet na studiach nie miałam tego tematu tak wytłumaczonego, jest mnóstwo komentarzy właśnie w tym duchu, także chciałam ci bardzo podziękować i chciałam zadać finalne pytanie, bo ja tak sobie sobie wymarzyłam że jak ktoś wysłucha takiego Lifea o fizykoterapii, gdzie właśnie gdzie będzie tak po ludzku, normalnie i z głową, i z evidence-based medicine i bez, bez po prostu ekscytowania się tematem, znaczy może z ekscytowaniem się, ale już o co mi chodzi, bez wrzucania ludzi w dobrych i złych i tak dalej. I teraz ktoś sobie pomyśli, kurde, ja mam dostęp do tego fizyko, robię to fizyko, chciałbym to robić lepiej. To gdzie oni mają szukać informacji na temat tego, nie wiem, gdzie sobie wyszukać chociażby nie wiem parametry zabiegów dla osoby po udarze, gdzie szukać takiej wiedzy, od czego zacząć, bo zakładam, że chociaż jedna osoba kończąc dzisiaj live będzie chciała zrobić zabieg jutro inaczej.
1: No spróbujmy. Są na pewno pozycje, gdzie jest Sieroń, bardzo dobrze pisze, fizykoterapia w praktyce. Tu są dokładnie opisane poszczególne metody u konkretnych pacjentów, czyli w konkretnych przypadkach klinicznych i oni właśnie tutaj podają, jest mnóstwo badań. To są prace kliniczne, badania kliniczne poparte właśnie dowodami na utwarde badania, że dokładnie przy takich a takich parametrach uzyskano taki a taki efekt. Bardzo dobra książka tutaj, jeśli chodzi o pola magnetyczne u pacjentów po udarze, bo ja ty mnie dzisiaj tak jakby zgarnęłaś, bo jakby było, to ja bym się przygotowała i bym pokazała dokładnie. Ale Ale pola magnetyczne, (śmiech) (śmiech) zmienne pola magnetyczne, to jest konkretnie podane, że pacjent po udarze, w tej fazie tam od 2 do 8 tygodni po udarze, było stosowane pole magnetyczne i były dokładnie podane parametry. Przebieg impulsu tam był sinusoidalny, o ile pamiętam, 10 Hz częstotliwość, 2,8 mili mm. tesli na przykład, indukcja magnetyczna. Jeśli chodzi o rejon, to była właśnie głowa, to była właśnie głowa, ekspozycja była 20-minutowa, 5 dni przez 4 tygodnie, jeden raz dziennie, czyli konkret. Tak. Czyli mam takiego pacjenta, chcę jego poprawić, Co uzyskano? Była grupa i kontrolna, i badana. Uzyskano na przykład poprawa stanu funkcjonalnego, oceniana testem bartel? Czyli konkret macie, konkret macie. Stan neurologiczny też był w jakiejś tam skali, ja tej skali nie znam akurat, ale był opisany dokładnie stan neurologiczny według jakiejś tam skali, nie wiem czy nie, Matiew, czy może i tak... Nie, nie pamiętam, bo ja tej skali akurat nie znam, wszystko jedno. Ale dokładnie, czyli według wystandaryzowanych kwestionariuszy była poprawa, była grupa kontrolna, w której nie stosowano tego pola magnetycznego i była konkretna poprawa jej funkcjonalności, no i w tych czynnościach życia codziennego. Więc jest to konkret. Więc Jak fizykoterapia nie działa, jak nie ma badań, są. Trzeba szukać. Neurorehabilitacja opara... Też opisuje tu różne rzeczy o elektrostymulacji. W tej pozycji, którą pokazywałaś również jest elektrostymulacja. Ja ją
0: przeczytam, bo było pytanie. A. To jest Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. Tak, Ryszard to Kinalski. Pozycja. To jest super. Słuchajcie, naprawdę to jest super. Ja tą książkę dostałam od wydawnictwa Medfarm i dostałam od tego wydawnictwa bardzo dużo różnych książek. Ta była jedna z tańszych, ale ta po prostu jest... Po prostu Mówię Wam o tym, żeby... Że, że ten, Kurde, kupcie ją sobie. Pracujesz na neurologii, pracujesz na oddziale, masz do czynienia z lekarzami, dyskutujesz z ludźmi, co warto, co nie warto, to tu jest napisane, co warto, co nie warto.
1: A to właśnie jeszcze powiem, bo bardzo, dość często wchodzimy w interakcje z lekarzami, którzy zlecają nam procedury, tak? I my chodzimy, pytamy się konsultujemy się, współpracujemy dla poprawy zdrowia naszego chorego, powiedzmy. I jeżeli idziemy i rozmawiamy na temat właśnie fizykoterapii, to zanim pójdziemy i będziemy przekonywać, udowadniać swoje racje, to naprawdę trzeba mieć właśnie mocne dowody, tak? Czy to nie na zasadzie, że to działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, tylko jaki to jest mechanizm i dlaczego nie chcielibyśmy, albo dlaczego chcielibyśmy zmienić tę procedurę bo u tego pacjenta, ale to trzeba wytłumaczyć, nie na zasadzie takiej, że, bo to jest przeciwwskazanie, tylko trzeba to wytłumaczyć już taką rozmową właśnie merytoryczną. Więc od tego są koordynatorzy, myślę, że to są osoby, no na miejscu powinni być tacy i od tego są te, te teamy po to, żeby właśnie rozmawiać, żeby my powinniśmy wszyscy współpracować ze sobą dla dobra pacjenta, a nie żeby właśnie jakieś robić takie, podziały, to co ty powiedziałaś, że, że tutaj ja absolutnie nie, nie przedstawiam tutaj się wyższości, czy tam fizyko, czy kinezy, czy, no każdy z nas potrafi wiele, ja się wiele też uczę yy, od studentów, wymieniam swoje poglądy i tak dalej i oczywiście nigdy nie należy być takim, takim twardym do końca, że mnie no, że już nikt niczego nie nauczy, bo jeszcze wiele, wiele jest przede mną do nauki i chętnie przekonam się, chciałabym właśnie, żeby było więcej prowadzonych badań, ale takich badań opartych na, na faktach, tak? nie takich, że skala Was i bolało, nie niewoli 8-10, bo to jest bardzo subiektywne, chociaż ona jest uwzględniana jako międzynarodowa skala i jest w badaniach również, że tak powiem, odnoszą, odnoszą się do niej i jest... Takim kryterium, które jest uznawane jako, jako taki czynnik obiektywny. Natomiast, no mówię, dobrze jest badać czynniki fizykalne, są takie badania i badać na przykład markery różnego rodzaju, tak? Badać krew, badać lepkość, właściwości reologiczne krwi. Czy rzeczywiście to działa? Czy rzeczywiście? Ale wtedy musi być dobór grup jednolity. Rzeczywiście, to A
0: to nie jest ten okres, że zaraz będą wybierać prace magisterskie, czy one już są wybrane? Jak to jest tam na uczelni na no, ostatnim roku? Ja już nie pamiętam. Są wybierane. Są no wybierane. To, słuchajcie, właśnie, wybierane. właśnie tutaj, właśnie, właśnie otworzyła się brama. Jak nie wiecie, z o, czego wiele pisać rzeczy magisterkę, nie
1: przybada, to. na przykład, no właśnie. Fizykoterapia no
0: właśnie, terapia to... czeka. Fizykoterapia jest bardzo
1: łatwo zrobić pracę każdą, badawczą. I już, wszyscy już już Bardzo połowa łatwo. osób
0: zbystrzała.
1: Wystarczy, że weźmiesz pacjenta, weźmiesz jakiś kwestionariusz, jakąś skalę, na przykład skalę Bartel i po, popracujesz sobie kilka tygodni z takim pacjentem, jakąś metodą, czy, czy fizykoterapeutyczną i zobaczysz, czy rzeczywiście jego stan się poprawi, funkcjonalny nawet. Ale wtedy konieczność jest taka, że w tym czasie nic więcej nie ma, tylko ma tę fizykoterapię, żebyśmy mogli zobaczyć. Tylko oczywiście, jeśli chodzi o samą fizykoterapię, ona się tak nie przełoży bezpośrednio w, krótkich, w krótkim okresie czasu testowania. Nie? To muszą być długo tak. od, w
0: przypadku pacjenta neurologicznego. No tak, ale to, to jako takie litka, jako takie grande finale. Ja te badanie wyczytałam właśnie w tej książce. No to właśnie to, które tak mnie skłoniło do myślenia, właśnie na tych prostownikach, tak, że wrzucili pacjentów ja po udarze w ten tak. w trening prostowników. I jedna grupa, znaczy to były dokładnie takie same dwie grupy pacjentów, tylko jedna, tylko, znaczy one wszystkie ćwiczyły. Ale tej jednej dodali te prostowniki, słuchajcie, im się poprawił funkcjonalny stan i co więcej, im się nie dość, że poprawił w stosunku do tej grupy, co tylko ćwiczyła, to jeszcze się utrzymał, bo w tym, w tym takim badaniu trzy miesiące już po fakcie, to oni wciąż byli lepsi od grupy kontrolnej. Więc, więc no są takie obszary, które są naprawdę dobrze Ale mówię w
1: przypadku, kiedy mamy... Tak, no one są dobre. To są badania, które rzeczywiście one spełniają te kryteria nie? metodologiczne. nie tak? Tutaj nie można podważyć tego, bo ten dobór narzędzi jakby badawczych jest bardzo, bardzo taki, bym powiedziała, no obiektywny, o może tak. I rzeczywiście te narzędzia sprawdzają to, co było badane, bo nieraz nieodpowiednie narzędzia do innych prób się bierze i wtedy to można podważyć. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że były robione takie badania, gdzie stwierdzano na pewno, gdzieś tam w tej fizykoterapia w praktyce Sieronia, na pewno gdzieś Państwo możecie wszyscy sobie to przeczytać, bo tam są chyba cytowane, że na przykład elektrostymulacja, na pewno przyspiesza regenerację włókien nerwowych i na pewno podnosi no tam na poziomie komórkowym ekspresję neurotropowego czynnika mózgu, czyli to też jest taki czynnik, który predysponuje, przyspiesza wzrost nerwu. tak? Więc to są badania takie na poziomie tych markerów i tak dalej, czyli mocne badania, nie na takiej zasadzie, jak się pan czuje lepiej, no lepiej, lepiej nie pytać. No. I tym Tylko optymistycznym to
0: optymistycznym jest... akcent.
1: I tym optymistycznym. Ale to to, to musi być sprawdzalne takie, tak? tak? Natomiast podsumowując, na pewno fizykoterapia wspomaga, jest metodą, która wspomaga leczenie. Może wpływać na przyspieszenie i na poprawę warunków, które nam pozwolą na przykład lepiej pracować z pacjentem ruchem. A jeżeli jeszcze przy tym osiągniemy wiele, wiele innych korzystniejszych rzeczy, to poczytać, czy to działa, czy nie, dobrać odpowiednie parametry. Jak ktoś chce, to może właśnie zrobić badanie sobie, czy to, czy to działa, czy nie i pracować. Natomiast nie jest to, że tak powiem, metoda jako taka, że no leczy udar mózgu, w tym sensie, że to jest monoterapia, że ja zrobię fizykoterapię, to tym wyleczę, bo musimy pamiętać, że chora, chory jest mózg. Tutaj, to co my mamy na obwodzie, to my leczymy ze skutkami tego, co się wydarzyło. I wszystkimi możliwymi sposobami. Między innymi wspomagamy się tym leczeniem fizykalnym. Można by było długo o tym tak. mówić, o każdej z tych metod, tak? I, i się lepiej do tego przygotować w sensie, że ja zostałam złapana tutaj, do Was do no. złap- więc to ja tak mówię, bez przygotowania można powiedzieć. No i
0: bardzo dobrze. Ja Ci chciałam powiedzieć, że jesteśmy tu już prawie półtorej godziny i 150 osób twardo tak. siedzi i ogląda. Tak. Litka no.
1: Lidka, Lidka tego wiem,
0: czasu. można stracić, wiem. Litka, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Ja wiedziałam, co robię, dręcząc się co jakiś czas. Gdybym ci dała więcej czasu, to byś mi odmówiła po raz kolejny, więc bardzo się cieszę, że właśnie tak, Przegła zupełnie tam. bez przygotowania. Liczę, że nie jest to nasz ostatni raz, ponieważ w komentarzach bardzo dużo, bardzo dużo się pojawiło próśb o to żeby to nie był nasz ostatni raz i pojawił się cały temat, otworzył i będę cię ciągnąć w tym kierunku, ale to już nie nie na wizji, że tak powiem pomp baklofenowych i fizykoterapii w pompach baklofenowych. Nie
1: mam takiego doświadczenia praktycznego, bo nie pracowałam z takimi pacjentami. Wiem, że były robione, ale spróbuję może coś odszukać w odpowiednich dowodach naukowych to wtedy może się coś wypowiem, natomiast ja nie miałam takiego doświadczenia, nigdy nie miałam takiego pacjenta, u którego były stosowane właśnie te środki. Jeśli chodzi o spastyczność, to tylko i wyłącznie metodę tonolizy. Jest to dobra metoda, jeśli chodzi o elektroterapię w napięciach kurczowych, spastycznych tak zwanych, natomiast ona ma sens w moim odczuciu tylko i wyłącznie na krótko przed leczeniem ruchem. Jeżeli my robimy na przykład, pacjent ma o ósmej tonolizę, a o 17 ćwiczenia, no to raczej to, to. Taki aspekt psychologiczny będzie, bo będzie się mu poruszała ręka, która się normalnie nie rusza. Ale to nie jak, to jak ma zadziałać?
0: dobrze tak. było, żeby poćwiczył. Dobrze. Lepiej,
1: żeby poćwiczył właśnie. Więc to tonoliza też jest skutecznie stosowana, i też są badania na tonolizę, że ona przynosi pożądany efekt, który, który jest w zamiarach, tak? Uzyskania tego. To jest jedyny moment, kiedy możemy ułatwić pracę prostownikom, które są osłabione, żeby wyłączyć w chwili wyeliminowania napięcia mięśniowego. Najpierw w związku z tym idzie pierwszy obwód, idzie na zginacze, a te, które są mocne tak. i które ustawiają... Tak, tak, my, musimy wrócić. I my
0: musimy wrócić do tego tematu.
1: Po prostu my I musimy wrócić. w chwili wyeliminowanego napięcia jest włączona seria impulsów na prostowniki. One mają tylko i wyłącznie chwilę na to, żeby zadziałać. I potem jest ta typowa przerwa po tym opóźnieniu. Więc ta tonoliza też spełnia swoje zadanie. Natomiast, no mówię, ona byłaby, świetnie by było, gdyby na przykład sobie tak, o, w gabinecie takim to można to zrobić, bo pacjenta sobie stawiam na 20-30 minut tej tonolizy, a potem zaczyna z nim pracować ruchem. I wtedy zdecydowanie mi jest łatwiej. A jak, ja pamiętam, jak ja kończyłam szkołę, ale już nie powiem ile lat temu, dekady, to mnie uczono oczywiście ćwiczeń biernych, żeby tak. na siłę otwierać rękę pacjentowi, tak? Czy on płacze, czy nie, trzeba mu to rozciągnąć i tak dalej. Dobrze, A było, minęło. Tak. Jak ja sobie tą rękę przygotuję, to zdecydowanie lepiej popracuję ruchem. Super. No oczywiście jeszcze też pamiętajcie o tym, że tonolizę jak jest, będziecie mieć tak na zleceniach, Tonoliza na kończynę górną. No i co? zrobią to? Tu. ale nie. Najpierw powinniśmy proksymalnie zacząć pracować. Tu najpierw rozluźnić, Najpierw tułów, a potem obwód. Tak jak mnie uczyłaś. <laughs> najpierw stabilizacja, a potem na obwodzie. Ja to pamiętam. Ja się uczę i też się uczę, więc jest najpierw praca tułowiem. Więc jeśli tutaj zwolnimy napięcie, to i na obwodzie będziemy coś mogli tam zrobić. Więc to z góry na dół idziemy na obwód.
0: Dobrze. Ale to są
1: takie moje doświadczenia że tak powiem praktyki
0: kliniczne. Muszę cię tak, zatrzymać tak. już. Muszę cię już zatrzymać. Jesteś, jesteś, jesteś jednym z tych gości, których trzeba powstrzymywać. Dobrze. Proste. Ja też już
1: powinnam zakończyć, wiem to.
0: Dobrze, Litka, jeszcze ja raz. Dziękuję Ci
1: bardzo za zaproszenie i że mnie zmotywowałaś, więc spełniłam już swój dług. Otrzymałam od ciebie wielką dawkę wiedzy na kursach, więc bardzo mi miło było tu gościć z Wami. Na pewno nie rozwiałam wszystkich wątpliwości, ale też nie wszystko wiem, więc też się uczę, też czytam. Też czytam i też się dalej uczę. Bardzo dziękuję. Natomiast wróćmy, ci, którzy nie znają w ogóle fizykoterapii, boją się jej, nie rozumieją, no trzeba wrócić do podręczników tych akademickich, te podstawy znaleźć, żeby wiedzieć, jak to zrobić. A w takich podręcznikach, gdzie opisuje się kliniczne zastosowanie, szukać parametrów, które, które są poparte dowodami, że działają, że na takich parametrach się pracuje i wtedy mamy ten skutek, o który nam chodziło. Ale teraz to już naprawdę wszystko koniec. Dziękuję bardzo dziękuję. za uwagę. Dziękuję. bardzo. Cześć. Sobie. Cześć.